0: Episodio 42. La prueba oral del DLC2. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! Hola, delecasteros y delecasteras. En el episodio de hoy os voy a hablar de la prueba oral del DLC2. Si escuchaste el episodio 30 sobre el DLC2 escrito, recordarás que una oyente me pidió que hablara también del C2 en concreto de en qué consiste el examen escrito y oral. Así que, aunque no es el objetivo de este podcast, por lo menos voy a dedicar estos dos episodios al DLC 2. El episodio 30, que dediqué al examen DLC 2 escrito, y ahora este, el oral. En el episodio anterior, dedicado al DLC 1 oral, ya os dije que ya conocíamos los cambios que se implementarían a partir del 2024 que por cierto no son grandes. Así que en este episodio tengo en cuenta los cambios que se refieren también al examen oral del nivel C2. Principalmente se han definido mejor las tareas de producción, así que afecta a la producción oral también, al tipo de textos que tiene que producir el candidato. Uno de los cambios es que se ha modificado el nombre de las pruebas productivas Ahora la prueba oral pasa a llamarse expresión mediación e interacción orales o EMIO. En primer lugar, y ya sé que soy una pesada porque lo he dicho en varios episodios, en caso de no recibir el mensaje de correo con 15 días de antelación al examen escrito, ponte en contacto con el centro examinador. Y dos, recuerda llevar los documentos que os van a exigir para acceder al examen, especialmente el documento de identidad con foto, que pusiste en la inscripción, el pasaporte o lo que tú pusieras. Es habitual que la prueba oral sea el mismo día del examen escrito, pero también puede ser el día antes u otro día. Otra recomendación es que seas puntual. Tienes la obligación de estar allí cinco minutos antes. Si llegas tarde, puede ser que no te puedas examinar porque no podemos hacer cambios en los horarios del resto de los candidatos. ¿Cómo es la prueba oral? La prueba oral tiene tres tareas, pero solo dos se preparan. El examen dura 20 minutos, pero en el DLC2 tienes 30 minutos para la preparación. Es diferente del DLB2 o del C1, que solo tienen 20 minutos para la preparación. En el DLC2 tienes 30, y pocos me parece. La tarea 3 no se prepara. Te dan la lámina en la sala de examen. Tarea 1. En la sala de preparación te van a dar a elegir un tema entre dos opciones. Tú elegirás una opción y te entregarán tres documentos. Pueden ser textos o gráficos. Normalmente son dos textos y un gráfico, pero podrían ser tres textos o un texto y dos gráficos, lo que decidan. Los textos tienen aproximadamente entre 700 y 800 palabras en total. Con estos documentos, que son del mismo tema, tienes que tomar notas para hacer una exposición oral un monólogo de unos 5 o 6 minutos. Tarea 2. En total, la tarea 2 dura 5 o 6 minutos también. En realidad, las tres tareas duran entre 5 y 6 minutos. En la tarea 2, tienes que responder a las preguntas sobre el tema de la tarea 1 que te va a hacer el examinador. Tienes que argumentar y ejemplificar tus respuestas no es necesario que te recuerde que te examinas para el nivel más alto, así que tienes que demostrarlo. No puedes responder sí o no. Como hemos dicho, tienes que argumentar y poner ejemplos. Tarea 3. La tarea 3 no se prepara en los 30 minutos de la preparación. Tienes que leer dos titulares sobre un mismo tema y participar en una conversación improvisada con el examinador para llegar a un acuerdo. Es una conversación informal pero también tienes que expresar y justificar tus opiniones, sopesando varios puntos de vista y colaborando en la negociación. La tarea 3 también dura entre 5 y 6 minutos, como ya hemos dicho. El examen, la prueba oral, la preparación. Cuando te llega el turno, pasas a la sala de preparación. Te pedirán la documentación, aunque puede ser que te la pidan al entrar ya en la sala de examen, y te darán a elegir entre dos temas. Cuando elijas, te darán el material para la preparación que te he dicho antes, normalmente dos textos y un gráfico. Y te explican un poco qué tienes que hacer. Te dan papel y boli por si tienes que tomar nota. Te explican que no es posible utilizar diccionario ni dispositivos electrónicos. No habrá otros candidatos en la sala de preparación, pero sí estará alguien del personal de apoyo. Esta persona estará contigo durante la preparación y te avisará cuando te queden 10 minutos y quizá otra vez cuando te queden 2 minutos. Después te acompañará a la sala de examen. En la sala de examen. Cuando llegues a la sala de examen es posible, como te he dicho, que te pidan otra vez la documentación. En la sala de examen hay dos examinadores, un calificador y un entrevistador. Se presentan y te indican dónde os vais a sentar cada uno de vosotros. Como en todos los exámenes orales del DELE, Tú vas a hablar con el entrevistador en todo momento. Será él quien se siente enfrente de ti. El calificador se sentará detrás de ti y, como su nombre indica, será el que califique tu intervención. La persona que pone la mayoría de las notas, porque el entrevistador también pone una nota de carácter general. La calificación holística lo hace cuando termina el examen. Mientras os sentáis, el entrevistador te preguntará de dónde eres, por qué estudias español, cuándo empezaste, o cualquier otra pregunta para romper el hielo. También te preguntarán si prefieres hablar de tú o de usted. Y después el entrevistador te preguntará qué opción has elegido. Buscará el material correspondiente y lo colocará en la mesa. A continuación, te recordará las pautas que debes seguir en la exposición. Y finalmente, te indicará que puedes comenzar. Te dará paso diciendo algo como ahora puedes comenzar cuando quieras o cuando quieras puedes empezar con el monólogo. Tu intervención. Otro de los cambios para 2024 es que se ha incluido la categoría de cumplimiento de la tarea en cada una de las tareas orales, o sea, en la hoja de calificación que tiene el examinador calificador, el que se sitúa detrás de ti. Además de calificar, el alcance, la corrección, la fluidez, la cohesión y la coherencia, ahora también calificará sobre si has cumplido la tarea, o sea, las instrucciones que aparecen en la prueba oral. Esta categoría nueva, que aparece en cada tarea, en la tarea 1 se llama mediación y cumplimiento de la tarea 1. En la tarea 2, entrevista y cumplimiento de la tarea 2. Y en la tarea 3, interacción y cumplimiento de la tarea 3. Tarea 1. Durante el desarrollo de la exposición oral de la tarea 1, el entrevistador no te cortará ni te interrumpirá o corregirá. Simplemente hará gestos de que siguen tu intervención. Pero en el minuto 5, cuando falte un minuto para terminar, te indicará que te queda un minuto y te recordará que debes responder a todos los puntos de las instrucciones y hacer referencia a todos los textos, Ten en cuenta que como eso aparece en las instrucciones, determinarás si has cumplido o no esa tarea. En cuanto a los calificadores, tendrán ahora una ficha de ideas principales de los textos de entrada como apoyo para calificar. En general, esta tarea se mantiene igual, pero se definen en mayor medida los puntos que hay que seguir en la presentación. Una vez concluida la exposición, el entrevistador dará paso a la siguiente tarea. Tarea 2. Te explica ligeramente la tarea 2 y te dice la duración de esta prueba. A partir de la tarea anterior, tienes que dar tu opinión justificada sobre el tema de la exposición y el entrevistador te preguntará por aspectos relacionados. El entrevistador tiene un documento con preguntas para hacerte que son de tres tipos. Uno de ampliación del tema. Te pueden preguntar por consecuencias, diferencias entre países, etc dos, personalización del tema, o sea, sobre ti o tu país en relación con el tema. Tres, sobre algo que no has mencionado de los textos que te han proporcionado, alguna matización o ejemplo, o incluso hacerte algún comentario que pueda reorientar tu respuesta. En este caso, esta tarea no cambia mucho. Se mantiene igual, pero se marca más que se trata de una entrevista. Tarea 3. Bueno, recuerda que la tarea 3 no la preparas. Entonces, ya en la sala de examen te explican un poco en qué consiste y te dan un minuto para que leas las instrucciones. Esta tarea ha cambiado un poco más. Ahora se acentúa su carácter de interacción con reparto de responsabilidades entre candidato y entrevistador. Y cambia ligeramente. Ahora consiste en una interacción con el entrevistador sobre noticias. Pero en lugar de proporcionar varios titulares para discutirlos, se pide seleccionar uno de ellos para llevarlo a una situación concreta y preparar la discusión entre los dos. Entonces decidís de qué noticia vais a hablar para un club de debate o cualquier otra situación. El examinador también tiene una serie de argumentos para rebatir o apoyar tus afirmaciones. Esta tarea debe ser una conversación fluida, que permita el intercambio de opiniones, acuerdos, desacuerdos, aclaraciones o argumentaciones entre examinador y candidato, evitando siempre conducir la tarea como una entrevista. La tarea 2 es una entrevista, pero esta no. Cuando termina el tiempo, te informan de que la tarea 3 y toda la prueba ha terminado, y te dan las gracias por haberte presentado probablemente te comentan que los resultados estarán disponibles en dos o tres meses y nada más. Por cierto, está prohibido para los examinadores que te demos información sobre si lo has hecho bien o mal, así que no vamos a decir nada sobre este tema ni sobre otros temas, porque además no tenemos mucho tiempo y están esperando otros candidatos. Si alguien te dice algo como, pues muy bien, ya hemos acabado, ese muy bien no se refiere a que has hecho bien el examen es solo una frase común en español para terminar. Después del examen. Cuando sale el candidato de la sala de examen, los examinadores terminamos de poner nuestros datos en la hoja de calificación y el examinador entrevistador pone la nota holística que continúa en el examen oral. Lo digo porque en el examen escrito se va a suprimir. Quizá comentamos algo sobre el examen de la persona que acaba de salir, pero no demasiado. Y luego ya damos paso al siguiente candidato. Pues nada más. Eso es todo. Nos escuchamos este viernes con una nueva expresión, pero después estaré dos semanas de vacaciones por Navidad. El nuevo episodio de Vocabulario dlb 2 c 1 será el 9 de enero. Y recuerda que si te suscribes por 5 euros al mes, me ayudarás a que este podcast continúe y además tendrás dos grupos de ejercicios, transcripción y soluciones al mes. Gracias por decirle a tus amigos que existe este podcast y gracias por escucharme y compartir en tus redes sociales. Y como pronto termina el año, felices fiestas y próspero año nuevo.